0: Willkommen zur 134. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Ja, wie angekündigt, neuer Tag, neue Preview, Review, zusammen mit dem Kollegen Tom Schneider von go habe ich mir nochmal die Saisonvorschau zu den Houston Rockets angeschaut, die wir damals im Oktober zusammen aufgenommen hatten. Hi Tom. Hallo. Ja, du hast ja in der letzten Folge schon erzählt, wie es dir gerade geht mit der Corona-Krise, Kontaktsperre, keine NBA und wenn du denkst, wann es weitergeht. Deswegen sparen wir uns das heute. Gestern haben wir die Portland Trailblazers besprochen, zu dem wir auch eine Preview aufgenommen hatten. Heute, wie gesagt, Houston. Houston, da fand ich die Preview nochmal anzuhören ein bisschen spannender als bei Portland. Ist zwar auch einiges passiert. Es gab auch einen großen Trade mitten in der Saison. Capella und ein paar andere gingen und Covington und ein paar andere kamen rein. Quasi ein Systemumbruch auch bedeutet... Bei den Rockets, den wir so natürlich vor der Saison nicht kommen sehen haben. Allerdings sind die Gründe, warum das passiert ist, jetzt nicht komplett überraschend gewesen. Beziehungsweise die hatten wir eben schon kommen sehen. Im Sommer gab es ja den großen Trade Chris Paul für Russell Westbrook. Und in der Preview hat sich dann natürlich auch fast alles um die Combo Westbrook-Harden gedreht. Wie passt Westbrook in dieses System? Passt er sich an das System an oder muss das System an ihn angepasst werden? Sind die Rockets dadurch besser oder schlechter? Das war wirklich sehr, sehr spannend. Damals schon fand ich, ich war extrem gespannt auch auf die Saison. Du hast die Rockets jetzt während der Saison auch genauer verfolgt, wie ich weiß. Und deswegen bin ich gespannt drauf, wie zufrieden du jetzt im Nachhinein mit unserer Preview zu den Rockets so warst.
1: Ja, ich war eigentlich relativ zufrieden, wie du schon gesagt hast, das Team hat sich ein Stück weit schon drastisch verändert, man spielt jetzt eben einen sehr, sehr speziellen Basketball mit dieser Smallball-Variante und Robert Covington, hm. aber trotzdem, gerade viel, was wir über die Westbrook- und Harden-Kombination, bzw. auch über Westbrook im Speziellen gesagt haben, ist jetzt eigentlich mehr oder weniger so eingetroffen, deswegen ja, bin ja. ich eigentlich schon recht zufrieden.
0: Also der Witz ist, dass sowohl die Sachen, vor denen wir ein bisschen Angst hatten, eingetroffen sind. Und die Rockets sind jetzt auch ein bisschen schlechter, als wir das erwartet hatten tatsächlich. Ich hau jetzt hier die Fundamentals noch raus. Aber auf der anderen Seite sind halt auch Sachen eingetroffen, die wir erwartet haben oder die wir dachten, dass Westbrook sie im Optimalfall ins Team bringen kann. Das ja. ist wirklich ganz interessant. Ja, die Houston Rockets... Stand 11. März 64 Spiele gemacht, 40 davon gewonnen, also 24 verloren. Das reicht für Platz 6 in der Western Conference, also kein Heimrecht. Sie haben die drittbeste Offense und stehen auf Platz 15 im Defensive Rating. Das reicht für ein Net Rating von plus 3,4. Laut Clean in the Glass, wenn man das hochrechnet, sind es aber nur 50 Siege auf 82 Spiele. Ich sag nur, weil wir halt beide mit ein bisschen mehr gerechnet hatten, Laut 538, basierend auf dem Raptor Statistik Modell, steuern Sie aber auf 52 Siege zu. Ja, das basiert nämlich auf dem Kader, wie er eben Jetzt aussieht und nicht auf dem Net Rating, das eben unter Umständen auch mit dem anderen Kader kam und so ist es ja auch bei den Rockets. Also was Clint Capella zu diesem Team gebracht hat, ist jetzt hier in diesem Statistikmodell dann halt nicht mehr drin bzw. Halt ist hier Covington schon stärker eingebucht und da geht halt dieses Statistikmodell auf 538.com von zwei Siegen mehr aus interessanterweise, das ist dann schon wieder näher an unserer Prediction dran, beziehungsweise ich glaube ich sogar genau deine Prediction. Du hattest 52 genau, Siege. Genau, 52 ja. Siege, ja. Ja, nice, Glückwunsch. <lacht> ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Wo lagen wir denn falsch bei den Rockets? Was ist dir da aufgefallen?
1: Also, was ich auf jeden Fall noch weiß, was jetzt nicht so wirklich eingetreten ist, dass ich mir Westbrook als, ja, große Entlastung für Harden erhofft habe, also darauf spekuliert habe, dass Harden sich dann doch nochmal ein Stück weit mehr in der Offense zurücklehnen kann. Hm. Was allerdings dem Team helfen wird, ist, dass er eben ja eine Entlastung für Harden bringen kann, gerade in der Regular Season, was eben das Thema Creation für andere angeht. Da hatte man zwar in Letzten so auch Chris Paul, der jedoch verletzungsbedingt ein paar Spiele verpasst hat und Westbrook ist jemand, der da dann auch nochmal in höherem Volumen agiert und Harden möglicherweise erlauben könnte, sich ein bisschen mehr auszuruhen. Er hat ein bisschen weniger Usage, er hat ein bisschen was abgegeben, aber ist halt immer noch auf einem absurd hohen Level und immer noch einer der Leute in der kompletten NBA, der am meisten Ball in der Hand hat. Also so eine echte Entlastung war es dann am Ende des Tages auch nicht. Und das war ja was, was ich mir halt gerade für die Regular Season eigentlich so ein bisschen erhofft habe, dass er eben dann in den Playoffs definitiv noch ein paar Körner mehr hat. Ja. Und auf jeden Fall auch ein Aspekt, der eben so in der Form nicht eingetreten ist. Ja, also ich finde, da muss man fast ein bisschen
0: differenzieren. Also Oktober, November, da hat er ja auch losgelegt wie die Feuerwehr. Da hat er ja noch eine just trade von fast 40% gehabt. Und ab Dezember war das dann nur noch, in Anführungsstrichen, im mittleren 30er-Bereich. Also da hat er dann auch mehr abgegeben an Westbrook und da kam der ja dann auch langsam. Und hat sich verbessert, ist effizienter geworden und dann auch mit dem Trade und dem... 5-Out-System danach mit Covington statt Capella und so, hat ja auch Westbrook dann mehr gemacht als Harden und da ist die Usage dann halt auch so im Bereich um die 35% Prozent verblieben Harden allgemein hatte ein paar bessere Monate, also gerade zu Beginn der Saison und November, Dezember, da war er absurd effizient auch. Dann im Januar hat er einen Durchhänger gehabt. Da hat er seine 3 auch auf einmal überhaupt nicht mehr getroffen. Nur noch 27%, dann in den elf Spielen im Februar, hat er sich ein bisschen erholt. Und dann in den letzten fünf Spielen im März hat er wieder nichts gut getroffen. Also ist dann da auch ein bisschen inkonstanter geworden. Und da äh, hatte ich auch schon mal in irgendeinem Podcast gesagt, ich glaube bei einem Power-Ranking-Update oder sowas hatten wir es auch davon. war es bei einem Awards-Update. Ich glaube bei einem Awards-Update da hat mir auch darüber gesprochen, dass Harden eigentlich keine Chance mehr hat auf den MVP. Janis hat das Ding ausgemacht. Offensive Player of the Year hatte ich ja so einen Award erfunden. Da hatten wir, glaube ich, auch nochmal dann über ihn gesprochen. Also nicht wir beide, sondern ich damals mit dem Gast. Ich glaube, es war David und da ist mir halt aufgefallen, dass er halt auch weniger Freiwürfe gezogen hat mit Verlauf der Saison und da habe ich dann halt spekuliert, dass er wahrscheinlich einfach jetzt auch keinen Bock mehr hat, dann irgendwie nach 40 Spielen die ganze Zeit zum Korb zu gehen und da gehackt zu werden und sich so seine Punkte dann halt so hart zu erarbeiten und ich hatte halt auch das Gefühl, dass ja er ein bisschen müder geworden ist mit fortschreitender Saison und dann halt auch mehr an Westbrook abgegeben hat, der dann halt auch mit dem Systemwechsel immer besser funktioniert hat. Also so im Verlauf der Saison kam es dann schon eher so, wie wir uns das in der Preview erhofft hatten, aber die ersten zwei Monate saß ja überhaupt nicht danach aus, dass Westbrook hier einen großartigen ja. Klassen kann, ja.
1: Ja, und das ist, also du hast da gerade einen guten Punkt aufgemacht. Ich finde, man muss bei der Rocket-Saison in vielerlei Hinsicht eben wirklich so ein bisschen unterscheiden zwischen dem Pre-Trade-Team und ja. dem Team danach, weil sich wirklich einige Aspekte geändert haben. Mhm. So zum Beispiel eben auch bei Westbrook, wenn man allein auf den Dreier schaut, also wir hatten ja auch so ein bisschen überlegt, nimmt er jetzt mehr Dreier in dem System, obwohl er nicht so gut trifft? Mhm. Verzichtet er auf die Midrange und sowas? Und er hat auch in der ersten Hälfte eben mehr Dreier genommen, aber jetzt in diesem neuen small ball team dann eben den Dreier nochmal ein Stück weit zurückgeschraubt und es hat sich auch positiv in seinem Spiel bemerkbar gemacht. Ja, es also ist auch was auf jeden Fall, was
0: ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe gedacht, okay, unter Daryl Morey als GM und Mike D'Antoni als Coach, müssen sie ihm eigentlich die Midrange austreiben. Ich habe gedacht, Dreier darf er bestimmt immer noch nehmen, unter Mike D'Antoni. <musik> Ja, also was Westbrooks Wurfverteilung angeht, wenn Morey und D'Antoni da irgendwie zu ihm durchdringen können, wovon ich jetzt mal tendenziell ausgehe, dann sollte er eigentlich keine Mütter entstanden bei mir nehmen dürfen und so wie ich D'Antoni kenne, darf er wahrscheinlich weiter Dreier nehmen, weil bei D'Antoni darf jeder Dreier nehmen, egal ob die jetzt mit 39 oder 29 Prozent fallen. Ja, aber leider hat Westbrook halt keine 29% mehr getroffen, wie noch in der Vorsaison, sondern nur noch so um die 25% jetzt. Und dann äh, wurde ihm wahrscheinlich mal gesagt, hey Russ, lasst es doch bitte. Aber aus der Midrange trifft er auch besser als in der letzten Saison, immerhin so ungefähr im, im Ligaschnitt. Und äh, da hat er auch weiterhin ungefähr gleich viele genommen. Also ähnlich wie Chris Paul scheint ihm das da schon gewährt zu werden. Aber was auch eingetreten ist, ist, dass Westbrook zum Ring geht. Aber ansonsten glaube ich, dass die Ansage sein wird an Westbrook, hey, du hast so viel Spacing neben dir wie noch nie in deiner Karriere wahrscheinlich, geh doch bitte in die Zone. Und äh, er geht ein bisschen mehr zum Ring noch als in der letzten Saison und trifft auch weiterhin fast so überdurchschnittlich wie in der letzten Saison. Auch hier muss man wieder unterscheiden zwischen Pre-Trade und nach dem Trade vor dem Trade, war nicht so erfolgreich im Abschluss, aber nach dem Trade dann mit dem ganzen Spacing hat es dann wieder sehr, sehr gut funktioniert bei ihm mit dem Slashing.
1: Ja, also im Allgemeinen Westbrook nach dem Trade wirklich sehr, sehr interessant. Man hat gemerkt, dass das wirklich ein Team ist, was quasi optimal auf ihn ausgelegt ist und dann wirklich eben doch noch mal ein ganzes Stück mehr Prozente aus ihm rauskitzeln kann, wie in der vorherigen Konstellation. Ja, hast du noch was, wo wir daneben lagen? Ähm, ich überlege gerade, wir haben den Fit zwischen Harden und Westbrook noch so ein bisschen diskutiert, waren da auch eher skeptisch und eben, wenn man diese Säuse wieder in diese zwei Teile aufteilt, dann muss man sagen, vor dem Trade hatten wir da auf jeden Fall recht, aber nach dem Trade hatten die Synergie eigentlich ganz gut gefallen, also ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt zum Ende der Saison hin eigentlich in eine recht interessante Richtung hätte verlaufen können, weil sie sich da dann irgendwie ein bisschen sinnvoller abgewechselt haben, wie du schon gesagt hast, Westbrook hat mehr übernommen und vor allem hat auch effizient übernommen, das war nämlich auch eine unserer Sorgen vor der Saison, <lacht> dass Harden ja eigentlich die bessere Offense gestalten kann, das war nach wie vor der Fall Allerdings hat Westbrook einfach mehr aus seinem Potenzial rausgeholt und eben in den letzten Monaten wirklich respektable Zahlen aufgelegt, also im hohen 20er-Bereich gescored, auch mit einer überdurchschnittlichen Effizienz, was ja bei ihm keine Selbstverständlichkeit darstellt. Ja, richtig. Aber
0: ich finde, man muss halt wirklich sehen, man musste das gesamte System dafür an ihn anpassen, damit es überhaupt funktioniert. Weil davor hat es halt überhaupt nicht funktioniert. Also da, äh, hatte, warst du da mit dem Podcast mit Arne damals zu den Houston Rockets mit Westbrook? Ich wollte gerade sagen, ähm. dass, dass, Arne da mal einen Podcast so aufgenommen hat, NBA Tauchgang. Das war irgendwann im Dezember und da lief es halt richtig mies mit Russell Westbrook. Also, wenn man das nochmal sich als Momentaufnahme reinziehen möchte. Ich glaube, der war mit Nils. Ja, der war nicht mit dir. Ich glaub, mit, dir auch. mit dir war zu den Lakers und Mavs, ja. Ja. Ja, genau. genau. Der war mit Nils, seinem Bruder. Grüße gehen raus, auf jeden Fall, das hat damals die Situation mit Westbrook in Houston sehr, sehr gut abgebildet und das hat ein katastrophales Bild gezeichnet, aber das war damals halt auch zutreffend. Also unter dem alten System mit Capella noch drin und nicht eben mit vier Shootern um Westbrook herum oder drei Shooter neben Harden und Westbrook, da ging das einfach nicht. Also da hat es einfach überhaupt keinen Sinn ergeben, Westbrook den Ball zu geben und den Harden wegzunehmen im Halbfeld und mittlerweile ist es halt nicht mehr so, ja, aber man musste halt ohne traditionellen Big-Spiel dafür, also ohne Non-Shooter, ohne weiteren Non-Shooter neben Westbrook. Das geht halt einfach nicht und das hat Maury halt erkannt. Hat reagiert, Capella, weggeschickt nach Atlanta, dafür kam Robert Covington, ein 3 d spieler der auch als Rim-Protector da ganz gut funktioniert oder so als Free-Safety hinten drin. Also Kudos an Gerald Maury, aber im Endeffekt lagen wir halt so oder so richtig. Wir haben halt gesagt, entweder Westbrook muss sich ans System anpassen, was wir uns nicht wirklich vorstellen konnten, dass es funktioniert ja. vom Skillset her und vom Mindset her, oder das System muss irgendwie an ihn angepasst werden, was zum einen durch die Kaderumstrukturierung passiert ist und zum anderen halt auch durch die Pace. Also das ist halt auch noch so eine Sache, wo wir richtig lagen...
1: Also ein Element, wo Westbrook eben auch noch helfen wird, ist die Transition. Die hat man letztes Jahr jetzt nicht so häufig gesucht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es mit ihm wieder mehr kommt. Und ich denke, das sind dann eben die Angriffe, wo die auf jeden Fall über ihn laufen, wenn er sich eben selbst hm. einen Rebound holt und dann direkt versucht, das Spiel schnell zu machen. Aber wie du schon sagst, sobald sie dann in halfcourt situationen kommen, dann wird es halt dann schwierig, weil an sich ist Harden eben der bessere Creator für sich und auch in meinen Augen der bessere Creator für andere. Das heißt, der Ball sollte eigentlich in seine Hände, weil er es eben im Halbfeld deutlich besser ausfüllen kann. Dann muss man sich aber überlegen, okay, was man jetzt in Russell Westbrook. Ich habe gesagt, die Pace muss hochgehen und wird auch hochgehen
0: und genau, das ist halt passiert. Also die Rockets hatten letzte Saison die neunt langsamste offensive Pace. Also ich schaue da ja gerne auf die offensive Pace allein, weil wenn man hinten einen Korb nach dem anderen fängt, dann hat man auch eine schnelle Pace, aber das ist kein gutes Zeichen. Also Pace ist natürlich sowieso kein Qualitätsmerkmal, sondern einfach nur ein Merkmal. Auch ein langsames Team kann natürlich offensiv gut sein, aber es war klar, dass man mit Westbrook, der, was die On-Court-Pace angeht, auch seit Jahren immer so mit im höchsten Percentil der Liga ist, wenn der Dude drauf ist, dann geht es einfach hin und her. Also sein Team bekommt den Ball oder er schnappt sich selber den Defensiv-Rebound und dann geht's halt ab. Und so hat man das jetzt auch gemacht, vor allem wenn er allein drauf ist, aber halt auch mit Harden muss es dann ein bisschen schneller zur Sache gehen. Und so hat man halt die äh, zweitschnellste offensive Pace jetzt, ja, von der neunt langsamsten zur zweitschnellsten. Das ist richtig krass. Und nach Defensivrebounds, rebounds da hatte man letzte Saison noch die viert langsamste in Houston zur siebtschnellsten. Also... Das hatten wir so vorausgesagt. Mit Westbrook muss es eigentlich schneller gehen. Und unter Mike D'Antoni hatte ich mir da eigentlich auch keine Sorgen gemacht, weil der ist nicht grundsätzlich gegen ein schnelles Spiel. Er ist da einer der Innovatoren eigentlich gewesen in der Liga damals noch mit den Seven Seconds or Less Phoenix Suns, meinem Lieblingsteam damals. Das hatten wir im Pod erwähnt und das ist auch so eingetreten.
1: Ja, und ich erinnere mich auch, wir hatten Westbrook sogar so ein bisschen als Breakout-Kandidaten skizziert. Ja. Siehst du einen Breakout-Kandidaten in diesem Team? Hm. Also ich persönlich würde es als Breakout bezeichnen, wenn Westbrook es schafft, in diesem Team ja wieder durchschnittlich effizient zu agieren. Also er hatte im letzten Jahr ja ein 105er-O-Rating und eben ja. hat er jetzt auch im Verlauf der letzten Jahre eher abgebaut. Und das finde ich interessant, weil jetzt gerade nach dem Trade eben genau das im Prinzip eingetreten ist. Also man hat es wirklich geschafft, eine Situation für ihn zu entwickeln, in der man ja einfach das Maximum, was man von ihm noch bekommen kann, rausholt. Und in der Hinsicht finde ich es wirklich extrem schade, dass wir das jetzt nicht weiter beobachten können und die Saison erstmal ausgesetzt ist, weil das wirklich eine sehr, sehr interessante Entwicklung war, die da jetzt eben in den letzten Saisonspielen, in den letzten Saisonwochen stattgefunden hat.
0: Ja. Das stimmt auf
1: jeden Fall. Eine Sache
0: vielleicht noch, die nicht so ganz gekommen ist, das spielt so ein bisschen in den Punkt Entlastung für Harden mit rein, dass Westbrook halt wahrscheinlich seltener verletzt sein sollte als Chris Paul. Das hattest du auch erwähnt. Chris Paul hat letztes Jahr 24 Spiele verpasst gehabt. Und wenn Westbrook halt fit ist, was er den Großteil seiner Karriere halt immer war, haben wir halt gedacht, gut, dann ähm, hat Harden halt irgendwie für 20 Spiele mehr oder sowas einen zweiten Star an der Seite, als wenn jetzt Chris Paul wieder da wäre und er wieder seine 20 Spiele verpasst. Und was ist passiert? Westbrook hat 11 Spiele verpasst und Chris Paul, weißt du, wie viele? Nee. Scherz? Ja, wenn du mich so fragst, dann hat er alle oder fast alle gemacht. Ja, eins hat er verpasst, sehr gut. Ah. Ja. ja, war so nicht unbedingt äh, abzusehen, aber so kann es halt auch kommen. Und jetzt fällt dieser Punkt halt mal direkt weg. Also allgemein auch. Ich habe eine Preview auch nochmal lamentiert, nachdem ich es ja auch im Reaction-Pod damals im Juli direkt gesagt hatte, ich verstehe einfach nicht, wieso Mori für Westbrook so viel draufzahlen musste, weil Chris Paul und Westbrook halt spielerisch ziemlich nah beieinander sind, das sind komplett unterschiedliche Spielertypen, aber Chris Paul war in Houston der bessere Fit. Ich habe auch nochmal gesagt, wir wissen nicht, warum er getradet wurde, ob er getradet werden musste, war die Beziehung zwischen ihm und Harden kaputt, gab es eine Trade-Forderung oder was weiß ich, keine Ahnung. Aber wenn man halt diese beiden Spieler schon gegeneinander tauscht und die Verdienung ungefähr viel, aber Westbrooks Vertrag geht halt noch viel länger, dann verstehe ich halt nicht, wieso man dann als Houston da noch irgendwelche Picks oder Pick-Swaps mit drauf hauen muss. Und da war eben auch schon die Frage, als bekannt wurde, dass Westbrook getradet werden muss oder möchte, wie auch immer, dass man da vielleicht irgendwie drauflegen muss oder auf jeden Fall keine Assets mehr zurückbekommt. Und jetzt hat man halt in OKC Chris Paul zurückbekommen und halt noch Assets bekommen in Form von First-Round-Picks oder diesen tauschrechten Pick-Swaps. Und das finde ich halt schon einen relativ stolzen Preis für einen Westbrook. Das würde ich auch eher negativ sehen. Und wenn man jetzt guckt, was passiert ist, ja, Chris Paul ist fitter, der ist fitter denn je sozusagen, nur ein Spiel verpasst, spielt eine all-NBA-würdige Saison wenn man jetzt die, die Saisons in der Gesamtheit betrachtet, spielt Chris Paul auch die bessere Saison in Oklahoma City als Westbrook in Houston, weil am Anfang war der so schlecht, da hätte er jetzt wirklich die restlichen Wochen noch so weiterspielen müssen wie nach dem Trade, um das irgendwie wieder aufzuholen und selbst dann wäre es knapp gewesen, dann wird der Deal für mich noch schlechter oder meine Bedenken bestätigen sich halt, die ich halt schon hatte hinsichtlich
1: dieses Trades. Was ich in dem Zusammenhang auch ganz interessant finde und das passt jetzt auch ein bisschen zu diesem Vergleich, ist, dass man eigentlich erwartet hätte, dass man eben ein ziemlich verändertes Rockets Team bekommt im Vergleich zu den Rockets mit Chris Paul und ja jetzt, wie schon mehrfach gesagt, eben nach diesem Trade nochmal ein ganz anderes Team bekommt. Aber wenn man sich rein die Statistiken anschaut, dann ist es eigentlich ziemlich genau das Team von letztem Jahr. Also die Unterschiede sind wirklich marginal. Man ist in der Offense fast genauso gut, ein bisschen schlechter und es ist in der Defense ein kleines bisschen besser und auch sonst in vielen Aspekten eigentlich ziemlich ähnlich. Und das finde ich wirklich bemerkenswert, wenn man überlegt, dass man hier im Prinzip drei Teams hatte, die auch alle einen ganz unterschiedlichen Ansatz verfolgt haben. Sei es jetzt die Geschwindigkeit, mit der man den Ball voranbringt oder so ein bisschen die Schwerpunkte, die man setzt. Finde ich bemerkenswert. Ja, wo, wobei die Defense am Anfang der Saison
0: immer wieder richtig schlecht war, glaube ich. Und dass sich dann auch wieder im, im Verlauf der Saison wieder erst so ein bisschen eingependelt hat, wie auch schon letzte Saison. Nee, aber ansonsten finde ich es auch ziemlich bemerkenswert. Mir ist noch
1: was aufgefallen. Bei Daniel Haus waren wir uns nicht ganz einig. Kannst du dich noch erinnern? Ja. Genau. Ich hatte so ein bisschen für ihn als Starter plädiert und du hättest dann gewisse Bedenken an seinem Wurf geäußert, weil wir da einfach auch noch keine besonders aussagekräftige Sample Size hatten. Aber da fühle ich mich eigentlich ganz gut mit dem Vertrauen, was ich in ihn gesteckt habe. Ja, äh, ich fühle mich aber auch ganz gut,
0: weil er konnte die 42% halt nicht halten und ist auf 36% runter und es sind halt 6% Unterschied, ja, also das ist ja der gleiche Unterschied, wenn man jetzt von 36% auf 30% runterfällt oder sowas. Also, ich habe halt gesagt, ich glaube nicht, dass er die 42% halten kann. Konnte er jetzt auch nicht bei einer größeren Sample-Size. Du hattest ihn auch bei den Breakout-Kandidaten noch so genannt. Da habe ich auch gesagt, ich glaube nicht, dass er statistisch einen großen Schritt machen wird. Und siehe da, er hat letzte Saison 9 Punkte, 4 Rebounds in 25 Minuten aufgelegt. Und jetzt legt er 10 Punkte, 4 Rebounds in 30 Minuten auf. Also... Er hat es mehr oder weniger gehalten, auch wenn er die drei quote nicht ganz halten konnte. Das hat sich ja in Playoffs schon angedeutet. Aber ähm, unterm Strich, du hattest auf jeden Fall recht, dass er meistens der Starter ist. 47 von 58 Spielen gestartet. Ich hatte gedacht, dass vielleicht Eric Gordon mehr startet. Mehr starten muss auch, damit man ein bisschen mehr Guard-Defense hat. Aber Eric Gordon ist ja auch so ein Thema. Wir fanden auch seine Vertragsverlängerung ziemlich gut in dem Podcast. Und er war jetzt die Saison halt fast nie fit, und wenn er gespielt hat. Dann äh, war das auch nicht besonders gut in den 34 Spielen, nur 13 davon gestartet übrigens. Äh, 37% aus dem Feld, 32% von der Dreierlinie, das ergibt ein Offensiv-Rating von, wo ist er, 103. Also der ist wirklich ein bisschen eingebrochen. Also ich hoffe, dass der jetzt mit 31 nicht einfach schon schlechter geworden ist, sondern halt, dass irgendwie noch Nachwirkungen, ich glaube, was hätte der Knieprobleme, glaube ich. Glaub, ja, ich, 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 ich glaub, glaube so. auch. Ja. Ähm, Klar, und Knie, das kann natürlich übel sein, wenn man Basketball spielt, da dass man da direkt viel schlechter wird. Aber Gordon eher enttäuschend. Haus hat da die Erwartungen schon weitestgehend erfüllt, das stimmt schon.
1: Ja, also Breakout sind wir uns absolut einig. Das war es jetzt nicht. Also dafür hat sich einfach zu wenig verändert, aber meine Hoffnung, dass sich. Das, was er angedeutet hat, zumindest stabilisiert, würde ich schon insoweit als eingetroffen bezeichnen. Du hast gerade gesagt, eben die Quote ist schon noch mal ein Stück weit runter, aber er, ist immer, er scheint immer noch ein solider, zuverlässiger Schütze zu sein. Und jetzt halt wirklich mit deutlich mehr Sample Size. Also er hat jetzt 311 Dreier in der Saison genommen und es sind eben mehr als in den beiden Saisons davor. Also scheint der Wurf schon so ein bisschen der Skill zu sein, weswegen man ihn in die Lineups reinholt.
0: Ja, ja. 36% ist ja auch durchaus respektabler Wert. Er nimmt auch ziemlich viele. Ein bisschen weniger auch als noch in der kleineren Sample Size. Letzte Saison aber 42% wäre halt schon krass gewesen, wenn er das hätte halten können. Das, ja. Das wäre elitär. Und ich kannte ihn ja auch schon ein bisschen von Phoenix und, und so. Und ich dachte einfach nicht, das ist, das ist kein so krasser Shooter jetzt. Ja, das nee nee, nur als Trade-Masse wurde mit seinem komisch konstruierten Vertrag 2,5 Millionen garantiert, aber dann bis zu 10 Millionen mit irgendwelchen Likely-Incentives das äh, hatten wir damals schon erkannt. Es war damals auch schon klar, dass trotzdem nur die 2,5 Millionen zählen würden in dem Trade. Er wurde dann, der war nicht in dem Trade drin, oder? Zu
1: Deadline? Hm, ich glaube schon. Ich schau gerade mal, ich hab's hier offen. Ja,
0: schau mal nach. Aber ja, auf jeden ja. Fall ähm, gab es keinerlei spielerische Gründe, warum er gesigned wurde.
1: <lacht> nee, aber er war mit drin tatsächlich. Er, er war mit er drin. Er wurde zu okay. getradet, ja.
0: Ah ja, okay. Schau, das habe ich schon gar nicht mehr im Kopf gehabt. Dann hat sich ja gelohnt, das Signing, ja. Hm. Aber er hat auf jeden Fall keine einzige Minute gespielt für Houston.
1: Ja, Genau. Ja, ich finde einen Punkt, wo man äh, vielleicht noch mal einhaken könnte, wäre, wir haben uns ja echt viele Gedanken zu Westbrook gemacht, haben zum Beispiel ähm, spekuliert, ob er mehr als Cutter in Erscheinung treten wird was jetzt nicht so wirklich passiert ist, was wir aber auch wo wir uns eher schwer getan haben, uns das vorzustellen. Aber ich fand ihn jetzt gerade am Ende in diesem Smallball-Lineup defensiv auch durchaus interessant. Also ich hatte das Gefühl, dieses Lineup mit wirklich dem ultimativen Switch-System passt ihm eigentlich ziemlich gut in die Karten, weil ich ihn in der traditionellen Pick-and-Roll-Coverage eben manchmal irgendwie ein bisschen verloren fand. Also ich fand, ja. er hat da nicht so gut mit dem Big hinter sich kommuniziert. Er ist im Pick gestorben und der Big musste so ein bisschen 2 gegen 1 spielen und dieses Switchen und dann 1 gegen 1 im Matchup verteidigen, da hat er mir wirklich gut gefallen. Also defensiv war ich eigentlich jetzt gerade mit den letzten Eindrücken relativ zufrieden mit ihm, muss ich sagen. Ja, doch, also
0: da kann man auch sagen, dass es auf jeden Fall eher in die positive Richtung ging, da hatten wir schon deutlich mehr Bedenken, die ja auch ja. gegründet waren eben in den letzten Jahren, aber das äh, Switching-System, das kommt ihm da natürlich auch noch zugute oder seinen Stärken in der Defense da auch. Wie zufrieden bist du noch mit deiner Offseason benotung
1: ich weiß gar nicht mehr genau, was ich gegeben habe. 3- das ja genau, es ist das ist leicht unterdurchschnittlich. 20. Ja genau, ich habe auch gesagt, 3-, habe
0: auch mit einer 4+, geliebäugelt, bin dann aber auch bei der 3- gelandet im Endeffekt, weil also ich fand den Westbrook-Deal ja wirklich nicht besonders gut, also halt gerade wegen der Picks, die man da noch mitgeschickt hat und der ganzen Unsicherheit. Aber ich fand halt alles andere, was sie gemacht hatten, ziemlich gut. Jetzt sieht der Westbrook-Deal... Also es gibt ja diese zwei Seiten, die ich gerade schon angesprochen hatte. Also zum einen funktioniert er jetzt zuletzt. Man musste da das ganze System nochmal anpassen, also dann noch nachjustieren quasi zu Deadline noch weitere Deals machen. Und zum anderen aber halt sieht Chris Paul so gut aus in OKC, dass halt das vom Value her nicht mehr ganz passt. Der Gordon-Deal ist wie gesagt auch schlechter. Äh, dafür sieht Daniel House gut aus und Ben McLemore ist ja zumindest auch ein Rotationsspieler geworden. Also ich bin immer noch zufrieden mit meiner 3- bis 4+. Und du?
1: Ich muss sagen, hätte ich damals gewusst, was die Folgemoves sind und wo man jetzt quasi steht, hätte ich es, glaube ich, ein bisschen besser gesehen, weil mir hat damals auch ein bisschen die Vision gefehlt, mhm. eben warum man sich Westbrook ins Team holt, was, was man sich davon verspricht, was das langfristige Konzept ist und diese End, äh, Endstufe, sage ich jetzt einfach mal, dieses smallball team fand ich persönlich schon extrem interessant. Also ich hätte mir auch durchaus vorstellen können, dass sie da am Ende der Saison nochmal einen kleinen Run hingelegt hätten, sich dann vielleicht sogar im Homecourt etablieren können und auch für die Playoffs mir das Team, wie es jetzt am Ende aussah, ein Stück weit mehr gefallen, einfach ja, weil es eine sehr, sehr radikale Idee war, <lacht> die aber sehr gut zum Spielermaterial, was man hat, gepasst hat.
0: Ja, doch, also das hätte ich schon auch gerne gesehen. Also gerade auch, weil es ganz unterschiedlich gewesen wäre von den Matchups her, ja, gegen die Lakers, die halt mit LeBron, Davis und McGee, normalerweise also drei Dudes starten, die alle größer sind als der größte Spieler von Houston, gegen Aha. die Clippers zum Beispiel wäre das nicht so schlimm gewesen, ja, die quasi nur ein... Big haben oder nur einen Big starten mit Zubatsch und dann halt mit mit Harold, da noch von der Bank, der aber selbst auch nicht so riesige körperliche Ausmaße hat. Das wäre schon spannend geworden, auf jeden Fall. Ja, also was die Predictions an sich angeht, haben wir ja gerade schon gesagt, wenn sie jetzt auf 52 zusteuern, dann lagst du genau richtig, äh, auch mit deinem Under. Ja, die Over Under dann lag, glaube ich, bei 53 und ich bin mit 54 halt drüber gegangen. Aber du hast ja gerade auch schon gesagt, die Rockets haben jetzt eher nach oben getrendet und wenn die Saison noch zu Ende gespielt worden wäre, dann hätte vielleicht auch ich am Ende dann recht gehabt. Äh, worst Case
1: ist nicht eingetreten. Weißt du noch, was du gesagt hast? Äh, Best Case, sorry. Weißt du noch, was du gesagt hast bei dem Best Case, was dafür passieren muss? Ich, also ich weiß es nicht mehr genau, aber ich vermute mal, dass ich eben da auch so ein bisschen auf Westbrook abgehoben habe und dass er sich halt super in dieses Team integriert. Ja, und vor allem, wenn er früh
0: erkennt, wie er das Team nach vorne bringt. Und es war genau. halt nicht früh, weil die ersten Monate nee. äh, haben da einfach viel gekostet schon. Ja. Und wenn er auch 24 Spiele mehr macht als äh, Chris Paul letzte Saison quasi, das hätte ich auch schon gesagt, das ist halt nicht passiert.
1: Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass du Recht gehabt hättest, wenn diese Saison ausgespielt worden wäre, weil einfach dieser Trend mit dem Small World Team wirklich extrem nach oben gezeigt hat. Also ich glaube echt, sie hätten da sich noch ein bisschen nach oben korrigieren können und wären da auch vielleicht noch ein bisschen näher an unsere Best Cases rangekommen.
0: Das könnte ich schon sagen, auf jeden Fall. Ja,
1: Awards fand ich noch
0: interessant, du hast gesagt Harden MVP mit Westbrook im Team wird schwierig, aber am Anfang war er da auf jeden Fall in der Diskussion mit drin, aber dann wie gesagt, konnte er das ja nicht ganz halten und klar, was auch Janis da mit Milwaukee abgezogen hat, da war er dann, wie andere Spieler natürlich auch chancenlos, äh, auch wenn LeBron sich da natürlich noch ein bisschen in die Diskussion reingespielt hat am Ende, glaube ich nicht, dass das noch gereicht hätte und auch sonst bei den Awards haben wir jetzt glaube ich nichts wirklich Erwähnenswertes mehr gesagt. Ich habe gesagt, dass
1: Westbrook bestimmt wieder Allstar wird, ist auch passiert. Hast du noch was? Was ich mir noch hätte vorstellen können, ist, dass wenn die Rockets jetzt immer so einen richtig krassen Run hingelegt hätten, also jetzt nicht das realistischste Outcome, sondern nochmal ein Stück weit drüber, also wirklich so eine richtige Siegesserie und dann auch noch auf, ja, vielleicht sogar Platz 3 eingelaufen wären, dass es vielleicht hinten raus nochmal so ein bisschen, ja, Daryl murray Bass oder, oder vielleicht Mike D'Antoni Bass hätte geben können, mhm. einfach weil diese radikale Idee dann zumindest in der <lacht> Season so gut aufgegangen wäre, ja. dass man da vielleicht nochmal ein paar Leute hätte abfischen können. Ja, das
0: ist gar kein schlechter Punkt eigentlich, klar. Also da haben wir jetzt einfach eine viel zu kleine Sample-Size oder da konnte jetzt noch nicht genug Hype generiert werden durch die Spiele nach der Trade-Deadline und nach dem All-Star-Break. Das stimmt. Also wie viele Spiele waren das jetzt? Zwölf oder so?
1: Ja, ich glaube 13 Spiele, die Covington gemacht hat. Also ja, selber genau. Show Das ist einfach nicht viel. Aber ich glaube äh, auf jeden Fall, dass Arne dann auf Twitter vehement was in die Richtung gefordert hätte. Also der war ja auch sehr überzeugt von dieser Umstellung. <lacht> Ja, von, von der Siegbilanz
0: her war es jetzt gar nicht so krass. Also, sechs Spiele gewonnen, vier verloren nach dem All-Star-Break. Ähm, ist jetzt nicht so, dass die da direkt irgendwie neun von zehn gewonnen haben oder sowas.
1: Nee, nee, aber die Line-Ups sahen wirklich sehr gut aus. Also, sowohl der Eye-Test als auch die Zahlen mit Covington drin waren sie schon an beiden Enden ein wirklich nochmal verbessertes Team. Aber wie du sagst, ist halt wirklich in einer noch sehr kleinen Sample-Size. Also, da darf man jetzt auch noch nicht zu viel drauf abheben. Ja, schade. Denkst du, dass es dann mit Playoffs weitergeht, wenn es irgendwann weitergeht oder einfach mit der nächsten Regular Season? Ich glaube, dass es mit Playoffs weitergeht. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wer es gesagt hat. Ich glaube, es war sogar im letzten Podcast mit Julian Wolf, aber da ging es darum, dass er argumentiert hat, dass wenn man dann die Saison noch irgendwie weiterführen will, man eigentlich noch das machen will, was quasi am interessantesten ist, ja. am spannendsten und auch ein bisschen am profitabelsten und das sind eben die Playoffs. Also 20 Regular Season Spiele, den weint jetzt mal ganz hart gesagt dann niemand so richtig nach, aber die Playoffs um es wirklich ultimativ auszuspielen und dann eben auch am Ende einen Meister küren zu können. Das wäre, glaube ich, schon für alle Seiten relativ wichtig. Ja, das
0: sehe ich ganz genauso. Also haben wir noch ein bisschen Hoffnung, genau diese Houston Rockets hoffentlich in den Playoffs irgendwann mal noch zu sehen. Frage ist halt, ist es in ein paar Monaten oder ist 2021? Wir wissen es nicht. Wir müssen abwarten. Bis dahin gibt's es Preview Reviews. Heute, das waren die Houston Rockets. Wir werden irgendwann noch mal eine aufnehmen zu den Atlanta Hawks. Da freue ich mich auch schon drauf. Ja. Danke dir, Tom.
1: Ich bedanke mich.
0: Danke an alle Zuhörer. Ihr könnt Tom natürlich auch folgen, habe ich beim letzten Podcast vergessen, unter at tom-schneider, aber das zweite E vor dem R hinten. Das wird weggelassen, also quasi at tom-schneider. <lacht> yep. Durfte ich schon lange nicht mehr sagen. Mhm. Auf Twitter, mir natürlich auch unter at jeden-tag-nba, auch auf Instagram. Ich habe wieder angefangen, Anfang der Woche, da ab und zu mal was zu Posten. Ich war auch hier an einem äh, Korb ein bisschen werfen hier äh, so eine Grünfläche bei mir in Tempelhof in der neuen Hood. Äh, da steht so ein einsamer Korb mit so ein paar Pflastersteinen davor. Also du kannst da jetzt, also wenn du Dreier Range trainieren willst, musst du dich in die grüne Wiese stellen. Aber es ist besser als nichts und das Ding ist nicht abgesperrt und da hat äh, auch niemand gezockt man dann konnte ich da in Ruhe ein bisschen, bisschen werfen wenigstens. Das hat mir schon sehr viel gegeben hier, jetzt im frühlingshaften Wetter auch mit 20 Grad in der Sonne und da habe ich gedacht, jetzt muss man wieder hier eine Story auf Instagram auch unter at jeden NBA gepostet werden und habe auch wieder gepostet, dass es weitergeht hier mit dem Podcast, weil ich freue mich wirklich, es macht Spaß und das Feedback ist auch sehr, sehr schön und, und sehr warm und Motiviert mich natürlich auch. Also vielen Dank, Leute, für jeden, der mir Feedback gibt, für jeden, der hier zuhört. Dürft auch weiterhin gerne eine Review mir geben auf oder eine Bewertung äh, auf Apple Podcasts oder mir folgen auf Spotify, wenn ihr den Podcast da hört. Das pusht dieses Projekt jeden Tag MBA, das jetzt wieder läuft. Auf jeden Fall weiter vorwärts. Und irgendwann braucht man dann aber auch wieder die MBA damit es den Podcast jeden Tag MBA weiterhin geben wird. Das äh, würde dann natürlich unser Glück hier perfekt machen. Ja, vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.